0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa que deveria ser sobre tecnologia E hoje até é sobre tecnologia, só que uma tecnologia diferente Pedro e Cora, como você sabe, toda terça-feira, toda quinta-feira, no seu, na seu programa favorito, na sua plataforma favorita de podcasts Ou então no canal de YouTube do meio, eu sou Pedro Dória E esta pessoa escondida atrás de um gato Hoje é minha amiga Cora Rony. Cora, de que a gente vai falar hoje?
1: Olha, nós vamos falar de um assunto de quinta série, mas com toda a seriedade. Vasos sanitários.
0: A gente vai falar de privada e de gatos. Vem. Vem. Agora, Rona, deixa eu ver se eu entendi bem. A gente vai falar sobre vasos
1: sanitários hoje, é isso? Ai. E esse não, é um tipo... papo tão sério que você não consegue imaginar. Não,
0: eu tipo, eu. Eu tenho em casa, inclusive. É... Mas, Cora! Mas... Ah. Explica.
1: Pois é, a gente. Eu, é uma. Tudo começou quando eu recebi... Aliás, peraí, 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 pera, vamos tirar o som aqui do... Gente, vamos, vamos recomeçar a história, porque eu esqueci de desligar essa droga. Pera, barulhinhos cortados aqui para desligar o telefone. todo esse tempo que a gente teve, eu não, não tomei essa providência tão básica. Peraí, gente, desculpa. Pronto. Então, vamos começar.
0: Cora, Rony, a gente vai conversar sobre...
1: sobre vasos sanitários hoje, é isso mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo. É uma... Olha, e é uma conversa mais séria do que você possa imaginar.
0: Não, veja, não é que eu esteja duvidando, eu tenho inclusive alguns aqui em casa, mas, <risos> mas me explica, Cora, me explica.
1: Olha, tudo, tudo começou quando, essa semana, eu recebi um release sobre uma colaboração entre a Samsung e a, Gates, a Bill e Melinda Gates Foundation. A Samsung acabou de desenvolver uma tecnologia de vaso sanitário para a Fundação Bill e Melinda Gates. A Fundação Bill e Melinda Gates tem um projeto que já dura cerca de 10 anos, relativo à reinvenção do vaso sanitário. E vaso sanitário a gente sempre acha uma coisa muito engraçada, porque é um assunto muito quinta série, é um assunto com o qual o presidente da República se sente muito à vontade, deve fazer inúmeras piadas na hora do almoço sobre isso. Né? Então, a gente supõe sempre que não é um papo para pessoas sérias não falar sobre vaso sanitário, como assim? Né? Mas, olha, a questão do vaso sanitário no mundo é de uma seriedade absurda. Por quê? Para início de conversa, quase 4 bilhões de pessoas não têm acesso a saneamento. Porque é muita gente. Quase 1 um bilhão ainda fazem as suas necessidades do lado de fora, pura e simplesmente ali no mato. E, por causa disso... Um bilhão. Um bilhão. E, por causa disso, 500 mil crianças pequenas morrem de diarreia. Ah. A falta de saneamento é uma das coisas mais sérias que existem. E não é uma coisa simples de resolver, porque você tem uma série de problemas, o primeiro sendo que a maior parte dos políticos nem fala nisso. Quando se fala em saneamento... Se fala sempre em levar a água para algum lugar. Dificilmente, quando um político fala em saneamento, ele fala no que ele vai fazer com os esgotos. sabe? Você diz, ah, vamos instalar saneamento aqui. Levar água é uma coisa politicamente mais limpa, digamos, do que remover os dejetos. Depois tem aquela coisa que nós sabemos bem, que encanamento é enterrado. Então, não é uma obra que você possa botar uma placa e, e as pessoas dizerem: Ó, oh, o que, que o prefeito fez? Tende, tende a ser uma obra que não, que não apela aos políticos, porque eles não podem fazer grandes inaugurações ou mostrar o seu serviço. Ao mesmo tempo, você tem um problema hoje no mundo, porque os sistemas que a gente tem de saneamento são todos baseados numa abundância de água que o mundo não dispõe. Então, o que você precisa... Quando a Fundação Bill e Melinda Gates se propõe a reinventar o vaso sanitário, ela se propõe a repensar todo o sistema, não para nós. O nosso problema já está resolvido, como você falou, nós temos vários vasos sanitários em casa, eu tenho três no meu apartamento. Isso tudo devidamente ligado a uma rede de esgoto, nas áreas urbanas a situação já está mais ou menos resolvida. O problema é em áreas rurais, áreas semidesérticas, áreas que não contam com o sistema de esgoto. Então, esse vaso sanitário reinventado que a Fundação B. Melinda Gates propõe encontrar, ele tem que levar tudo isso em consideração. Ele tem que ser uma um produto autossustentável. Ele não pode estar ligado a uma rede de esgoto porque o que a Fundação tem em mente é aquela micro-aldeia que não tem nenhuma infraestrutura. É o pessoal da roça, mais roça na Índia, onde você também não tem nenhuma infraestrutura. As áreas mais pobres do planeta. aquele filme, Quem Quer Ser Um Milionário, começa em Daráve, né? uma favela do mundo. E começa naquela área dos banheiros de Daráve. Não sei se vocês se lembram disso. É uma coisa tenebrosa, porque você tem uma favela com milhões de pessoas e, assim, quatro latrinas, cinco latrinas. E as pessoas usam aquelas latrinas, aquilo cai na água que está logo ali. Você imagina isso. E as crianças mergulham na água para brincar cinco, seis metros adiante. Então, é um, é um caso muito sério. E o que a Samsung fez agora foi um, um sistema desses autossustentáveis, porque ainda não foi encontrada a tecnologia dominante para isso, são várias tecnologias concorrentes. Então, o, o que a Samsung propõe é um vaso sanitário que esteriliza todo o, o material, que é um dos grandes problemas dos dejetos humanos, a quantidade de, de vírus e bactérias e, e doenças que aquilo pode carregar em si. Né? Então, você matar todos esses micro-organismos é muito importante. E separa o líquido para ser reutilizado, passa por um sistema de purificação e as partes sólidas são queimadas, transformadas em cinza e pronto. É uma solução. A, nós já vimos, eu acho que talvez a, a mais famosa das soluções até aqui, seja aquele oniprocessador que, que existe nesse momento no Senegal, Bill Gates bebeu um copo de água produzida por aquele Aquele processador, você lembra disso? Sim. Uma mini estação de tratamento de esgoto, sei lá, do tamanho de um quarto pequeno, movida por energia solar, que limpa a água num grau que ela pode voltar a ser potável. E pega os dejetos sólidos e transforma em adubo. Já há algumas estações desse tipo funcionando pelo mundo. Mas isso também não é solução, porque há lugares tão pobres que não, não tem nem como lidar com isso. Quer dizer, quando a fundação procura soluções, ela está procurando de coisas menores, a coisas maiores, e esse, esse vaso que a Samsung desenvolveu ele é uma unidade que faz esse tratamento em si mesma. O que ele, eu não sei se a Samsung vai fabricar isso, ela mesma, mas ela disponibilizou as patentes e, e a tecnologia para quem quiser fazer. E há várias universidades também envolvidas em estudos parecidos. Está vendo como é sério?
0: É, não, não você, tem, você, tem toda, você tem toda razão. E só esse número de que 500 mil crianças morrem é... por ano de diarreia, né? Que é nossa que tragédia.
1: É uma coisa tão evitável, né? Tão simples, lavar as mãos. É... A gente diz lavar as mãos. E você lava as mãos com onde não tem água?
0: Claro. claro. Pensa,
1: pensa naquela, naquelas regiões onde não há água, onde as pessoas têm que buscar água.
0: E onde, e onde você... você não tem como se livrar dos dejetos humanos.
1: Né? É, e, e pensa, quando você tem que trazer uma lata d'água na cabeça, você não vai mandar o teu filho lavar a mão toda hora. Pelo contrário. A higiene vai ser sempre uma coisa muito precária numa situação dessas. Eu já é, estive exemplo, em lugares em que as panelas, os pratos eram lavados com areia. Nossa. Eu comi. Mas assim. Com certo receio, confesso a você. Não, não, não foi. Isso foi Índia? Foi Índia. Deserto do Tar.
0: É, a, a, a areia em areia sendo limpa, me, me parece que é abrasivo. E, e, e gruda na gordura, né? É, é, tudo mais. Mais, que faz... É, não. Eu estou entendendo como é que funciona. É, gruda na gordura, gruda em... Tudo Olha, e... fica...
1: A coisa curiosa é que não é louça, que eles, eles usam alumínio, né? pratos de alumínio, panelas de alumínio, e ficam, curiosamente, muito limpos, sabe? Não, Reluzentes eu... até.
0: Pois é, é a Brasil. Agora,
1: você tem outros problemas, não é? Uma vez que você consiga criar um vaso sanitário que funcione em qualquer lugar, você ainda tem problemas culturais enormes para para resolver, especialmente na Índia, já que nós estamos falando de Índia, porque na Índia você tem a questão das castas. E a questão é que as castas estão proibidas por lei. As castas, em tese, já não existem nas grandes cidades, mas é só em tese. E mexer com dejetos humanos é coisa da casta mais baixa de todas. Então, você tem um travo cultural ali que é muito difícil de superar, porque assim se você é qualquer casta acima do... Do limpador de privadas, você não limpa uma privada. Você acha que você vai se contaminar?
0: Você sabe que você está falando isso é por pura coincidência. Essa semana eu assisti, eu, eu tenho, eu me encantei de ter descoberto, me encantei com com o um programa de entrevistas do David Letterman na Netflix. Ai, nunca, é tinha que... nunca tinha me interessado, nunca tinha me interessado. Assisti a um do Obama Porque eu tinha lido Que ele falava qualquer coisa Eu queria ver Achei A entrevista de uma qualidade Imensa ah, assisti um segundo Assisti um terceiro Essa semana eu assisti a entrevista que ele fez Com a Melinda Gates Ela My ainda God. era Ela ainda era casada com Com Bill Na, na época e, e, e o Bill aparece assim durante cinco minutos do programa de uma hora. É, essencialmente o foco é tem, o, 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 a entrevista, o programa de uma hora tem três momentos. Um momento que é o que ocupa 70% do tempo, é, palco nu, duas cadeiras, o David Letterman, a Melinda Gates. Aí tem um outro momento, que é uma universidade de pós-graduação voltada para ensino técnico, principalmente para mulheres, que a Melinda estava envolvida na época, em Nova York. E um terceiro momento é o, o David Leverton falando bobagem para o Bill Gates, lendo uma lista de ideias inovadoras que ele tem, que são todas absolutamente nonsense que é um momento de humor que é uma coisa assim de cinco minutos, é que é divertido. Mas a Melinda Gates conta é, duas coisas que casam 100% com o que você está descrevendo, que, que me pareceram interessante Uma é, logo que eles criaram a fundação, chamaram o, 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 o Carter, o Jimmy Carter, e perguntaram para ele, vem cá, da sua longa experiência internacional, porque o Jimmy Carter tem uma, uma ONG super importante, voltada para eleições de, de qualidade, né? para instalação de democracia em países. E A Carter Foundation. E, 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 e aí eles perguntaram para o Jimmy Carter: tá, tudo bem, o que, que você pode nos ensinar? Que vai nos poupar muito tempo para a gente não precisar aprender fazendo. E, e, e foram duas ou três lições muito simples, e uma delas é o seguinte: ó, você vai chegar nos lugares e, e, e vai trazer inovações e vai investir na instalação daquelas inovações e tudo mais, atentem para o fato de que as pessoas têm que a expressão que ele usa é own it. Tem que ser uma yes. coisa que vem delas. Você tem que ajudar a resolver problemas que elas já estão tentando resolver. Vocês têm que é, implantar a coisa de forma que aquela comunidade ou aquele governo, ou seja lá o que for, esteja absolutamente envolvido com, a, com, a, com o desenvolvimento da solução, porque senão vocês podem ficar 10 anos no lugar, vocês vão sair e o troço vai desaparecer. É, então, a coisa tem que vir Não adianta chegar lá o estrangeiro rico Resolvendo Porque, porque não Olha, funciona Tem que ver
1: Na Índia, eles acabam de passar Por uma experiência O Narendra Modi precisava ter conversado Com o Jimmy Carter Porque o Modi começou ah, muito... a, a,
0: a Não é muito compatível, sabe, Cora? <risos>
1: <Não>. <risos> mas o Modi Você sabe que o Modi começou muito bem o primeiro mandato dele. E, com uma coisa que me causou muito boa impressão, ele começou exatamente a tentar lutar contra essa, essa ideia cultural de que qualquer casta um pouco mais nobre não deve fazer nada em relação à limpeza. Então, ele saiu varrendo o, o edifício, lá, o Palácio do governo, botou os deputados todos para varrerem, porque, realmente, você chegava na Índia, era um dos países mais sujos da face da Terra. Chegava na rua uma coisa tenebrosa. E ele instalou não sei quantos mil banheiros pelo interior da Índia. A questão é que a maior parte desses banheiros acabou virando depósito. Porque as é pessoas... Aí já nem era tanto a questão da... As pessoas têm o hábito de ir no mato. É isso. As e elas acham que... que o sanitário é sujo.
0: E o mato é limpo, né?
1: E o mato é limpo. Então, isso é uma coisa tão complicada porque aí o que acontece? Essas fezes se acumulam, contaminam todo o solo, o lençol freático, e as crianças morrem. E as pessoas passam mal
0: pois é, a segunda história que ela contou tem tudo a ver com que ela, que ela contou tem tudo a ver com isso porque é diretamente a questão da da casta são os indesejáveis né é é que é a casta mais subalterna
1: Na verdade, ela falou... os intocáveis depois chamados de Harijam, crianças de Deus
0: intocáveis intocáveis é... ela, ela contou a história de não de uma experiência da da Gates Foundation, mas de uma ONG que eles descobriram e para qual eles começaram a dar dinheiro. Tipo, Não era um trabalho deles, mas que eles começaram a... Que é uma ONG indiana, construída por indianos, é, feita que é para salvar meninas dessa casta. Porque o que eles descobriram era que... Não adianta você pegar alguém que pertence a essa casta dos intocáveis, adulto, e, e, e tirar do lugar, porque não entra na cabeça da pessoa que ela possa ser inteligente, que ela possa querer qualquer coisa, que ela possa... Não, 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 não entra. E, para as meninas, para as mulheres, a coisa é ainda mais grave. Então, essa... Essa ONG é uma, é uma escola para qual você manda as meninas. As meninas saem das famílias. E fica um tempo lá. Mas não tipo anos e anos, não. É tipo meses. O primeiro trabalho que se faz é tocar. Todo mundo toca nas meninas o tempo todo. Puxa para conversar segurando a mão. Tipo para elas se habituarem a serem tocadas por outros seres humanos.
1: gente Demonstração
0: físico de acesso. De, 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 de demonstração física de afeto. E de acesso. né? Quando elas começam a, a, a entender que pessoas de outras castas, que são as pessoas que trabalham nessa ONG, podem tocar... E, 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 e o toque no início é uma coisa assim, tipo, na mão. Até que, aos poucos, vai virando abraço, vai virando beijo. Eu digo beijo no rosto, né? Não é nada, nunca, com nenhum tipo de conotação sexual, não. É, é... é afeto. Essa coisa que nós brasileiros fazemos o tempo todo, é. né? a gente fica se tocando o tempo todo, abraçando, beijando e tudo mais, a gente não pode se encontrar sem nos tocarmos fisicamente aqui no Brasil, né? Essas pessoas não podem ser tocadas. Então, a primeira coisa é você quebrar essa barreira. E isso já abre as meninas. E quando isso abre as meninas, que são crianças, aí começa a ensinar. E começa a ensinar de uma maneira que as meninas é, tirem, as, tirem conclusões. Tipo, a, as coisas são ensinadas de forma que você não dá a conclusão, você não dá. Você. para que elas sejam capazes de perceber que, dados os elementos de uma determinada situação, elas entendem o que aquilo quer dizer, elas chegam à conclusão por conta própria, elas se descobrem com capacidade de inteligência. Esse trabalho é um troço tão radicalmente transformador que é o que viabiliza essas crianças irem para a escola depois que é o que viabiliza essas crianças poderem ter... Porque se você não faz esse trabalho, nas famílias dessas crianças, esse trabalho não será feito. É... Por um lado, o Cora, é muito tocante, é muito comovente o, o, esse trabalho... Agora, por outro, é um troço assim de você ficar absolutamente horrorizado que esse tipo de trabalho seja necessário, né? É. É, tem, um, tem um lado bárbaro na sociedade indiana que é um troço muito chocante, é, é, porque isso, eu não vou dizer que isso é pior do que escravidão, mas isso é uma coisa, porque, porque eu não consigo imaginar algo pior do que escravidão, mas isso é, quase no nível de escravidão. né? Você, você considerar que um determinado grupo de seres humanos não pode ser tocado, e o único trabalho que eles podem fazer é, 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 é lidar com dejetos humanos, é lidar... Que coisa horrorosa do é, ponto de vista olha, da sociedade. né?
1: Eu acho que do ponto de vista social, do ponto de vista do... Frame of mind, da, da mentalidade da, daquela comunidade, eu acho que isso é pior do que escravidão. Pelo seguinte: porque a escravidão, em tese, se um escravo comprasse a sua liberdade, ele poderia sair da escravidão. Mas o sistema de castas não permite a sua saída da casta. Aquilo é imutável. Sim, sim, morre lá. Você nasce e morre naquele sistema de castas.
0: E é uma coisa a tão mim, então... opressora,
1: é, é uma coisa então... tão
0: opressora que a pessoa sequer tem a, a vontade de ser livre, né? A vontade de não.
1: E é uma, uma, uma coisa que é uma sociedade mais perversa nesse aspecto, porque a sociedade que pratica a escravidão, ela acha que você possui. É, é uma coisa brutal. Ela acha que você tem o direito de possuir um outro ser humano. Mas ela não considera aquele ser humano necessariamente tão inferior a ela?
0: A, a, escravidão, a escravidão negra nas Américas era... era olha, você desconsiderava é, como humano.
1: Diz, a, 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 aqui diz, era, você, era feio. Olha, mas a casta é pior. É engraçado, a gente está discutindo duas categorias de pior ou é, né? É, mas é, um a, a coisa da casta indiana Chega ao seguinte Se o intocável passa ao lado De um brahmani, faz sombra No brahmani O brahmani se sente contaminado Pela sombra Que o intocável fez no brahmani E o brahmani tem que Passar por não sei quantos rituais De purificação Para se livrar do efeito Da sombra E o Intocável é. lançou nele. Cara, eu acho que a gente não pode dizer isso é melhor isso é pior, porque tudo isso é tão igualmente atroz. É um
0: e... barbárie é pura, né?
1: É horripilante um que não dá para a gente categorizar, mas eu acho a questão das castas a... a coisa mais perversa que já foi inventada no mundo. Assim, sem nenhuma outra. Hum. Nenhum, não, não tem nada que se compare eu acho que que seja tão tão brutal então tão limitador também e, e ele não é limitador só na questão social é, é limitador também no, hoje menos hein, porque você hoje já tem uma legislação e tal mas você mas ele é limitador mesmo nas castas mais, Afluentes, porque você nasce a casta é uma profissão. Então até outro dia você não podia fugir sequer da sua profissão. Porque os seus não podia pais casar sem... com
0: qualquer pessoa, né, não podia. Não,
1: e você como o teu pai era pedreiro, digamos, ou joalheiro, ou, enfim, o que quer que fosse, você seria aquilo porque você tinha nascido naquela casta, aquela casta determinava o que, que você faria na vida? O que, que você seria na vida?
0: É. Quara, isso é um livro que está aí atrás de você?
1: Isso é um que livro. Tá que olhando...
0: vai... Esse livro sobre gatos
1: está olhando para um gato? É isso mesmo? Esse livro sobre gatos está olhando para um gato está que aqui. Que é o Pessoa. Que é o Pessoa. O Pessoa, coitado, Pessoa está com um problema muito sério. Pessoa está com uma coceira do lado direito, mas ele não tem a parte esquerda do lado direito. Então, ele sobe aqui para eu coçar o canto dele, porque...
0: Ah, tadinho. Tadinho. Ele tadinho. não tem
1: como se coçar, tá vendo? Eu fico com muita dó desse gato. Eu já, já botei umas coisas na, na parede para ele se esfregar e poder se coçar. Mas o livro é esse aqui, olha. Que é o nosso livro da semana livro do John Gray que se chama Filosofia Felina, Os Gatos e o Sentido da Vida. A orelha do livro é assinada por mim. Né? Faz todo sentido. John Gray é um dos principais pensadores contemporâneos. Ele escreve muito sobre as grandes questões filosóficas. E esse livro não é diferente dos demais livros dele. Aqui estão as grandes questões filosóficas. A morte, a vida, né? qual é o sentido da vida. Só que vistos de um ponto de vista felino. É sensacional. Ele pega histórias de gatos de diferentes autores e, a partir dessas histórias, ele questiona as nossas grandes dúvidas humanas, as nossas grandes questões humanas. É uma delícia de leitura. Ele chega à conclusão que os gatos são superiores a nós, filosoficamente, porque os gatos estão perfeitamente contentes de ser gatos. Eles não querem ser outra coisa. Eles são gatos, eles são completos na sua gatitude. É ótimo livro, muito, muito bom. E, curiosamente, esse livro chegou hoje, O Gato Perdido, da Mary Gateskill, que é um livro lindo também. Na verdade, isso aqui era mais um ensaio do que um livro, você já é muito fininho. E esse é um dos livros, um dos ensaios, aos quais o John Gray faz referência na filosofia felina. Ah, que interessante. Então, olha, que combo bonitinho de livrinhos fininhos falando sobre gatos. Mas esse aqui é realmente uma, uma pequena joia, sabe?
0: Cora, você assistiu esse documentário novo sobre gatos da Netflix?
1: Ainda não, ainda não. Todo mundo já me recomendou tanto.
0: Você precisa assistir. É muito interessante, é muito interessante. E, e já que estamos nesse tema, eu aprendi duas coisas que... Que eu, que eu não sabia. É, eu aprendi um monte de coisas que eu não sabia. É, o, 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 um dos pontos interessantes é que a ciência a respeito de gatos está 15 anos atrasada em relação à ciência a respeito de cachorros.
1: Sim, pois é. E,
0: e, e Cora, primeiro, em que momento que os gatos entram na, na vida humana? É no momento em que a gente se torna sedentário. Por quê? Porque a gente começa a plantar grãos, quando começa a ter grandes plantações de grãos, começam a ter muitos ratos, e isso atrai felinos. Claro. E, 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 e de repente, tem aquele momento em que felinos desses de, de pequeno porte estão, eles deixam de se sentir ameaçados pelos humanos, porque os humanos deixam eles lá porque eles estão resolvendo um problema para os humanos. Claro. Então, esse não é o momento que os gatos entram na casa, mas esse é o momento em que gatos e humanos começam a se habituar com a presença uns dos outros e, e se perceber como não ameaçadores uns aos outros. Não se sabe ainda em que momento que eles entraram dentro de casa, mas tem uma ilha, daquelas ilhas gregas, em que foi descoberto recentemente... tipo nos últimos dez anos, nesse século, foi descoberto um túmulo que é anterior a, a, às estátuas egípcias, um túmulo de uma mulher que foi enterrada junto com um gato. Ah. O que é um indício fortíssimo. Isso numa ilha, numa das ilhas gregas, quer dizer, o gato foi levado lá de barco, porque aquele não é o um lugar que tinha é claro. gatos. E, e, e se o gato foi enterrado com a mulher, é porque aquele gato era caro, aquela mulher. É, tinha algum tipo de relação de proximidade ali e tal. Então, a partir desse túmulo, que é uma coisa recente, descobriu-se que o convívio de humanos e gatos é anterior à cultura egípcia. É, porque na cultura egípcia a gente já sabia, porque eles deixaram um pouco evidente né? é. <risos> que eles tinham uma boa relação. Agora, outra, outra coisa super interessante. Que, que eles contam lá é uma teoria mas uma teoria que me pareceu absolutamente evidente que é, tem esse momento na Idade Média em que a, a cristianização não tinha se consolidado então você ainda tinha as religiões pagãs e as mulheres que celebravam as religiões pagãs principalmente a religião celta que é a religião dos druidas, e tudo mais. Uma das preocupações que da cultura celta era com, com muita limpeza. É, eles não falam que a celta não. Eu sei porque eu sou fascinado por celtas, como descendente de celta, né? Então é, tinha uma, é, é, essa cultura, que aqueles no documentário chamam de pagãs, que era a cultura celta, tinha uma obsessão por limpeza. E porque tinha obsessão com limpeza essas mulheres dessa religião tinham duas marcas. Uma, sempre tinha vassoura em casa, porque elas estavam sempre varrendo a casa. E dois, sempre tinha um gato, porque os gatos cuidavam dos ratos. Claro. <risos> Exatamente. Só que, aos olhos católicos, por não serem cristãs, essas mulheres eram bruxas.
1: Ah, vassoura
0: a vassoura e o gato como símbolos da bruxaria é porque eram tradições celtas de uma preocupação é. com limpeza que a cultura tinha e isso criou um preconceito na Europa que se estende por boa parte da Idade Média com gatos e aí, Cora, o que, que acontece? gatos começam a ser mortos em grande quantidade peste bubônica vem do que mesmo? Pois é. A peste negra aconteceu porque os europeus do continente mataram gatos numa quantidade imensa porque e viam os, ingleses, os gatos os como ligados. Os ingleses também, claro. É, sim, sim, eu falei na Europa continental, mas a mesma coisa vale. Tinha Celta na, nas ilhas britânicas. É. Aliás, eles estavam lá antes de, antes de todo o resto antes dos vikings, antes dos normandos, antes. É... Então. Esse preconceito que surge com gatos e que leva a uma grande matança de gatos faz com que a população de ratos aumente muito e, e, e a peste bubônica vem da pulga que está no rato, né? É a peste negra. Então, provavelmente, a maior pandemia que, que a humanidade viveu está diretamente ligada ao fato
1: de que não havia gatos. É exatamente isso. E isso pode ser resumido pela palavrinha karma. Karma. <risos> karma, bitch. <risos> olha, karma is a bitch. Olha aqui, por falar em limpeza, só voltando ao nosso assunto inicial. Porque e voltamos acho, ao assunto inicial, né? Olha aqui, eu sou fascinada com a história da, da evolução humana. E dentro da, da evolução humana, a questão da higiene é fascinante em si mesmo, porque nós não nascemos tradicionalmente limpos, nós fomos descobrindo que isso era necessário, que a higiene era isso. boa. Isso. Muito embora você, entre os romanos, você já tivesse sistemas de, de saneamento muito importantes com água corrente, com esgoto, com muita limpeza, a, a Europa medieval dá um passo atrás, gigantesco, porque eles começam a associar a limpeza com o paganismo, com os romanos, com, é. com as outras civilizações que não eram cristãs. Com homem e mulher pelado na sauna, o que não isso, pode ser bom, Isso, isso, né? exatamente. É. Agora, tem um livro maravilhoso que eu li há algum tempo, eu botei ele aqui do lado para não me esquecer de falar nele. É The Dirt on Clean. Esse, esse é, é um livro de como...
0: É um, é um nome que eu não sei se dá para traduzir, mas é maravilhoso. É intraduzível, né? né? É, é, é. Porque the dirt, a expressão the dirt, quando a gente fala the dirt on some, em alguma coisa, é, é, dirt evidentemente quer dizer sujeira, mas quer dizer as coisas escondidas, as coisas não é. contadas sobre um determinado assunto. Os segredos.
1: Então, os segredos
0: sobre a limpeza seria a tradução mais correta. E, 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 e no entanto dá um trocadilho ótimo em inglês que é a sujeira da limpeza, na limpeza né a sujeira a respeito da limpeza né
1: olha é maravilhoso esse livro sabe da Catherine Ashburg e ele conta como isso foi uma luta de porque as pessoas não não perceberam de imediato que elas precisavam de higiene sabe foi uma é. longa luta longa luta. A justiça seja mulheres... feita,
0: justiça seja feita. Enquanto a, Arábia, enquanto a idade média europeia era suja, a idade média árabe muçulmana era limpa.
1: Sim, mas, mas era sofisticadíssima. E, pois é. E eles que assim, depois perderam isso. É. É. Parece que e, a humanidade e... não toma jeito como um todo, né? Ela dá uma não, melhorada não. aqui, uma piorada ali, depois melhora ali, é, piora aqui. É...
0: E, e, e um último, última, última dica. Hoje é um programa com muitas dicas, né? A última dica é da Nath, da Natasha Ferreira, que está nos dando apoio técnico aqui atrás e acabou de jogar no chat, no, no chat que o episódio extra de Sunman na Netflix é também sobre gatos.
1: E é maravilhoso. Lindo, eu só assisti o primeiro
0: episódio, eu tenho que assistir o resto. Eu tenho que assistir o resto.
1: Ele não, ele não depende de você ter assistido os outros. Ele é um, um episódio à parte. Pode, pode ir direto para o décimo primeiro episódio, é. que é lindíssimo. Pode ser assistido. Maravilha. Sozinho.
0: Farei isso. Farei isso. Farei isso. Se chama O Sonho Semana... de
1: Mil Carlos.
0: Maravilha. Clara, <risos> nos vemos na quinta-feira. Sim, senhor. Então, nos vemos na quinta-feira. Music